0: Božský kaja, maestro, synatra z Východu či Zlatý hlas z Prahy. Aj to boli niektoré z prezivok speváka Karla Gota, ktorý nás navždy opustil 1. oktobra vo veku 80 rokov. V rámci spomienkového vysielacieho bloku vám prinášame aj rozhovor so Slovákom, ktorý mu 7 rokov robil manažéra. Na telefóne pozdravujem moderátora a zabávača Richarda Vrableca. Dobrý deň, Prajem.
1: Dobrý deň do štúdia. dobrý deň všetkým poslucháčom.
0: Boli ste po boku Karla Gota ako manažer 7 rokov. Predpokladám, že správa o jeho umrtíva sa zasiahla, nakoľko aj ľudia, ktorí ho vlastne vôbec nepoznali, ťažko ešte stále môžu uveriť, že človek ako Karel Gott tu zrazu nie je.
1: No, musím úprimne povedať, že ma to zasiahlo veľmi. Nevedel som, či mám plakať, alebo či mám prestať pracovať, alebo ja bol som proste... Asi takéto niečo. Asi takto niečo. Nevedel som, čo zrazu mám robiť, nevedel som, čo to má znamenať. Myslel som si, že to je žart, že takéto niečo sa nemôže stať, ale nakoniec som skutočne zistil, že to žart nie je a tento úžasný človek, bohužiaľ, ma zopustil 1. októbra. Výpadalo mi to tak, ako keby zomrel nikto z mojej rodiny.
0: Byť takto blízko a tak aj dlho pri osobnosti, ako bol Karel Gott, musí byť naozaj... Aj, aj zaujímavé, v istom zmysle aj zrejme aj zodpovedné, hlavne teda aj z vašej pozície manažera. Poďme ale po poriadku, aké bolo vaše prvé stretnutie s Karlom Gottom?
1: S majstrom Gotom som sa poznal trošku dlhšie. Ja už som ho poznal predtým, ako som k nemu mohol nastúpiť ako manažer do agentúry Goja. Tak to obdobie predtým bolo veľmi zaujímavé, lebo som pracoval v jednom týždenníku, kde on chodil na rozhovory a ten týždenník bol mediálnym partnerom projektu Svet Lásku Má a práve tento projekt produkčne som mal na starosti konkrétne krst uvedenia do života pesničky Svetlásku má na Smolenickom zámku no a keďže som Gota poznal už predtým tak sa mi stala taká vec že v redakcii keď prišiel, tak ja veľmi žoviálne, taký jednoducho som. Som hovoril majstro, som rád, že vás poznávam, ale musím dodržať slovo voči mojej mamičke, voči mojej babičke. Ja som im raz ľúbil, keď som bol malý chlapec, že vám rozbijem hubu. On sa vtedy na mňa pozrel, všetky moje kolegyne v tom týždni úplne sme raveli a ja hovorím, no lebo vždy, keď boli vianočné koncerty počas Vianoc, oni pozerali váš koncert a ja som nemohol pozerať rozprávky. Usmial sa. A hneď sme prešli na tému toho fotenia, rozhovoru a tak ďalej. No a potom, keď to všetko skončilo, keď ho v redakcii nafotili, on sám prišiel za mnou a povedal, no a teraz, mladý muž, môžete urobiť, čo ste slúbili, pred fotením by to nebolo dobre, lebo na fotke by som s modrinou nevyzeral fajn. <laughs> Tak takto, toto bol môj prvý kontakt, úplne prvý kontakt s majstrom Gottom a vždy sme na to v dobrom spomínali. Aj keď to bolo v mojej strany nesmierne drvé a odvážne, on to zobral s krásnou ľahkosťou. Fakt nádherné.
0: No tak skončilo to našťastie ako úsmevná historka, aj keď neodporúčam ostatným, aby vás považovali za inšpiráciu, lebo vy ste mali to šťastie, že Karl Gott bol vlastne taký pohodiak a už taký gentleman.
1: Ja som vtedy mal 22 rokov a myslel som si, že celý leží pri nohách, ale bolo to také samozrejme humorné, keď som mu to povedal. Nebolo to v podstate, že by som to aj urobil, len som to musel povedať, lebo to som ja. A to, ako on zareagoval, to mi už vtedy ukázalo, že tento človek je veľký.
0: Poďme ale teraz k vášmu vzťahu, ktorý sa postupne vyvíjal. Úloha manažera, také legendy, ako bol Karel Gott, musela byť určite aj náročná. Ako sa s ním spolupracovalo z tejto pozície? On, on mal vlastne tak trošku posúchať aj vás, nie?
1: Ono to bolo tak, že to bolo mojich 7 šťastných rokov. A skutočne pri tomto vynimočnom mužovi som pracoval ako mladík, takže som sa od neho aj veľa učil a bolo nesmierne úžasné sledovať ho v rôznych situáciách, aký ho bežní ľudia nemôžu vidieť. Sledoval som ho, ako sa správal na hoteli, ako sa správal k čašníkom, k ľuďom, k fanúšikom, k technikom, k zvukárom, k členom, e, úč, alebo k účinkujúcim, ktorí s ním stáli, ako buď vokalisti, alebo hudobníci na pódiu. Bolo to niečo prekrásne. On celý život bral s ľahkosťou. On miloval ľudí a tak sa k ním aj správal a práve toto za tých 7 šťastných rokov sa mi od neho verím, že úspešne podarilo nasať a chcel by som v tom pokračovať ďalej, lebo naša spoločnosť potrebuje usmiatých pohodových ľudí, ľudí takých, ktorí problémy nebudú rozdielovať, ale problémy nás budú spájať.
0: Tak ako o nám rozprávate z toho vyplýva, že teda okrem toho profesionálneho vzťahu ste mali k nemu aj blízky osobný vzťah, boli ste teda, nazvime to, priateľmi?
1: No... Ja som ho bral ako priateľa, ja som ho bral ako učiteľa, bral som ho ako šéfa, bral som ho ako zlatíčko. V tom čase, keď som urobil toho menežera, niekedy som sa na aj neval, lebo tie požiadavky, ktoré na mňa mal, boli náročné. Boli nesmierne náročné, ale postupom času som nesmierne šťastný, že som preto obrovského muža mohol urobiť aspoň to málo, čo som pre neho za tých 7 rokov urobil. Absolvovali sme spolu niekoľko krstov kníh, niekoľko krstov CD-čiek, niekoľko veľkolepých koncertov v športovej hale v Bratislave. A najpišnejší som na to, že ako jediný Slovák, skutočne ako jediný Slovák, som urobil krásnu výstavu obrazov v jednej galerii v Bratislave, kde som z celého sveta zviezol 19 jeho originálnych obrazov, Karol goto otváral a bolo to nesmierne veľkolepé. Na toto som pyšný, lebo som ho predstavil ako maliara a nikomu sa dopustila nepodarilo dať 19 originálov dokopy, a vystaviť na jednom mieste. Ak sa jeho výstavy robili, napríklad na Bolnickom zámku, kde som bol s Karlom host, tak to bola výstava fotokopí s jeho podpisom. Takže originály som dal do len ja a majster sa z toho nesmierne tešil a preto ma aj do agentúry Goja zobral, lebo on sa chcel prezentovať aj ako maliár. A ja som mu ako jediný z tých, ktorí bol na konkurze ponúkol, že ho ako Maliara predstavím.
0: Poďme teraz opäť aj k samotnej osobnosti Karla Gota, O ňom sa totiž hovorí, že nemal žiadne maniere, bol nesmierne ľudský, správal sa k ľuďom rovnako v ľudne a slušne, bez ohľadu na to, či išlo známu osobnosť alebo človeka z Davu. Máte aj vy nejaké konkrétne zážitky v tejto súvislosti?
1: On mal, on, ja to tak poviem, to si veľmi dobre pamätám. On bol... Stále usmiatý, stále pohodový, nemal žiadne špeciálne maniere. Samozrejme, e, záležalo mu na tom, aby spal v miestnosti, kde nie je klimatizácia. Nemal rád ani klimatizáciu v on sa klimatizácii vyhýbal samozrejme potreboval pred tým úžasným výkonom, ktorý vždy na pódiu dal aj nejaký ten svoj komfort, ale že by mal nejaké špeciálne želania, vôbec nie. Pamätám si dokonca, že v športovej hale Pasienky, kde často koncertoval, tie šatne, to bolo normálne šatňa pre športovcov vykachličkovaná s drevenými lavičkami a on len povedal, že by tam chcel pohodlnejšiu stoličku a nejaký malý stolík. Nič špeciálne. Takže ja si na neho spomínam a budem vždycky pamätať ako na obyčajného človeka, ktorý sa nepotreboval. Vyšovať a ani nepotreboval nikoho ponižovať.
0: Karel God pôsobil, ako ste aj vy sám už načrtli veľmi pokojne, pohodovo. Napriek tomu, že byť známym spevákom, dodržiavať termíny, venovať sa fanúšikom, vystupovať v televíznych programoch, no, jednoducho, veľa ľudí od vás chce veľa veci, takže je to určite náročné. Vedel sa on vôbec nejak vystresovať alebo podľahnúť niekedy panike?
1: si pamätám, že pred koncertom pán God a Eva Urbanová v športovej hale bol trošku taký rozladený, lebo pri tom výnimočnom hlase Evy Urbanovej sa cítil taký, mám pocit, že taký nesvoj, ale zvládol to nakoniec bravúrne ako všetko, čo robil. Ale najväčšia príhoda a najkrajšia príhoda, aký som s ním zažil, bola, že práve po tomto koncerte ma poprosil, že by chceli hneď na hotel spať. Aby som, keď aj prídu fanúšikovia, ja ho od tých fanúšikov zobral, že nechce sa podpisovať ani fotiť, že jednoducho sa cíti vyčerpaný a chce ísť spať. Lenže po koncerte majstro God hral úlohu toho dobrého, že sa chce fotiť a chce podpisovať a ja som mal byť ten, ktorý ho mal otiahnuť. Tak som ho, ľuďom povedal, že prepačte, dnes sa nepodpisujeme, dnes sa nefotíme, musíme odísť, máme ďalšie povinnosti. No a majstrov go, Richarde, nechaj, nechaj, ja tady zústanu. A on hral toho dobrého a keď som ho ušetil za ruku a sa mi cukol, že on tam chce zostať, tak som si povedal, no dobre, asi si to počas koncertu premyslel, tak som ho tam nechal, no musím povedať úprimne, asi 90 minút chotiť sa a podpisovať. No a potom, keď odišla posledná pani, ktorá sa s ním odfotila, získala autogram a ostal tam sám, vtedy si ma zavolal dozadu a spustil na mňa. Je takou príslovečnou pokorou, ale spustil na mňa, že ako som si to mohol dovoliť, keď sme boli dohodnutí, že po koncerte ho oťahním. A ja som mu majstro, veď vy ste mi sám povedali, že sa chcete podpisovať, aj keď som vás chcel ťahať za ruku, vy ste zostali. Áno, áno, ja som musel pred tými ľuďmi takto pôsobiť, ale tvoja úloha bola zabrániť tomu a oťahnuť ma. Tak som ho tam nechal a on napriek tomu, že bol nesmierne unavený, tak... Točil, podpisoval sa a rozdával úsmevy. No, veľký človek. Ale kedy som ho prvýkrát videl tak zľahka rozčúvaného. A aj na posledy.
0: Čo vám dal Karel God do života? Je niečo také, čo rezonuje, čo ste sa možno od neho naučili alebo tak najviac obdivovali?
1: Ja milujem ľudí a mám naozaj rád ľudí. Uvedomujem si, že keď človek má rád ľudí, tak ho privedú k bohatstvu. A zase, keď človek má rád bohatstvo, tak o tých ľudí príde. A Karol mi ukázal, že aj úspešný človek, ktorému sa darí, môže okolo seba rozdávať radosť, že nemusí ísť cez lakte, nemusí nikomu ubližovať, ale môže zo so svojím úspechom k úspechu ťahať aj tých ostatných, ktorí sú pri ňom. A skutočne Karol God veľa ľudí vytiahol na piedestál. Môžem povedať, že napríklad Darinka Rolincová a sú aj iní, na ktoré nás si nespomeniem, ale skutočne tento vynimočný muž nikoho nemusel dávať dôľu každému pomáhal, každému radil, aby sa stal úspešným. A dokonca aj mne pomohol naštartovať kariéru moderátora, lebo môjim snom nebolo robiť menežera niekomu. Mojim snom bolo sám rozdávať na podľu radosť ako moderátor. No a on mi veľmi pomáhal a všetky jeho koncerty a jeho výstavy a jeho krsty som mohol moderovať a takýmto spôsobom ma uviedol do života moderátora a živím sa tým do posiahoch. Ja len na záver ešte veľmi dôležité posolstvo. Neplačte za Karlom Gotom. Karl Gott ľudí spájal, Karl Gott ľuďom pomáhal, Karl Gott miloval ľudí a Karl Gott nikdy o nikom nehovoril Šaredo. Ak chcete, aby žil väčšie, tak práve tieto jeho pozitívne vlastnosti, milí poslucháči, si privlastnite a širte ich po našej krajine. To bude najkrajšie, čo pre Karla Gota môžeme urobiť. Život potom bude pre nás všetkých na tejto zemi božský. Taký, ako bol Karl Gott.
0: Ďakujem moderátorovi a zábavačovi Richardovi Vrablecovi, ktorý 7 rokov pracoval ako manažér Karla Gota. Vďaka, že sme teda mohli prostredníctvom vašich zážitkov viac nahliadnúť do života Karla Gota a takto si ho ešte pripomenúť.
1: Ďakujem aj ja za váš čas a pekne pozdravím.